0: Saudações, Beach Brothers. Aqui estou eu mais uma vez, Sr. Cevada. Como sempre, com a minha amiga Amanda. Fala aí, Amanda, como é que você tá?
1: Fala, galera. Fala, Cevada. Tudo certinho, né? Semana de Natal. <risos> Cevada está a caráter com o um chapéuzinho de Natal. <risos>
0: é, só faltou pintar a barba de branco.
1: Só faltou, é. E o óculos.
0: Eu tenho óculos, mas meu óculos não, não é de Papai Noel.
1: Ah, que pena.
0: <risos> e hoje a gente vai falar sobre o quê? Vamos falar sobre Valhalla?
1: Sim, bora falar.
0: Ou vamos falar de Cyberpunk?
1: de novo. <risos> Cyberproblemas. <risos> não, vamos deixar a Cyberpunk de lado por enquanto, né, porque agora tem que aguardar os pets aí, aí quando saem os pets a gente comenta mais um pouco, mas vamos falar aí sobre o outro jogo que deu o que falar aí, né, no começo de novembro, né, Assassin's Creed Valhalla. Ah, deu mais de um mês aí de lançamento do game, né, e eu ainda tô jogando. E você, Cevado, já terminou ou não?
0: Terminei, tem um tempinho já, né? É. Eu tô, jogando eu tô jogando o Cyberpunk, no Cyberbug, <risos> o Cy Cyberflop, <risos> com
2: <Cyberflops.
0: risos> Como você preferir, como você I achar melhor.
2: Meus to, to amigos, me diga mim. And here a tale of triumph and toil.
0: eu vou voltar pra ele, né, eu não platinei eu quero platinar, eu, eu, eu gosto muito da franquia desde o comecinho, então eu joguei sempre bastante, uhum. das três grandes fases de Assassin's Creed essa, essa eu, eu não sei se você jogou os primeiros né? teve um, um, os últimos mais recentes eu sei que você não jogou, né, Sim. acho que não sei os primeiros eu não lembro, você já deve ter é, falado, é. deve ter esquecido pra variar
1: <risos> é, eu, eu, esse, o Assassin's Creed Valhalla foi o meu primeiro Assassin's Creed né, então assim, eu con tenho conhecimento da série de de certa forma, né? Porque eu já pesquisei muito a respeito. Mas, assim, esse foi o meu primeiro. Então, algumas coisas pra mim, o ânimo, né? Tudo foi assim, meio que novidade. Eu já conheci um pouco da franquia, né? Como eu falei, mas foi a primeira vez que eu joguei, assim, né? Assassin's Creed.
0: Ela mudou bastante, né? No decorrer dos anos, né? Ela é uma franquia bem antiga já. Sim, é. Eu praticamente divido ela em três grandes fases, né? Do Assassin's Creed do 1 um até o 3. Tem o 1, um, 2, uhum. o Brotherhood, o Revelations, aí tem o 3, Aí depois uhum. disso, você tem o 4, que é um dos que eu mais gosto, que é o Black Flag. E você yes. tem o Unity e o da Revolução Industrial, que eu sempre esqueço o nome. <risos> depois de, é óbvio, assim, tem, tem vários aí no meio, né? inclusive para pra não para as plataformas principais e tal. Uhum. E depois essa fase mais RPG, digamos assim, né? que eles começaram fazendo o Origins do Odyssey e do Valhalla. Foi
1: a partir do Origins, né? Sim. O, a, a pegada de RPG foi a partir do Origins, você lembra?
0: Sim, porque foi depois do The Witcher 3. Assim, ele, veio com uma, ele veio com uma influência muito forte de The Witcher 3, tanto o Origins quanto o Valhalla. Uhum. E até o que eu entendi, são, eram duas equipes diferentes trabalhando, tanto no Origins quanto no Valhalla. E óbvio que eles meio que trocam figurinha, assim, né? E eles já estavam os dois trabalhando nessa linha nova. Então ele veio com muita influência de The Witcher, e isso é uma influência declarada, né? O pessoal Sim. fala, os desenvolvedores falam. E de RPGs em geral, né? É. Então, tipo Dragon Age, Skyrim, assim, ele bebeu muito de várias fontes, assim, essa nova fase de Assassin's Creed. Ou seja,
1: né? Eu, eu conheço. O começo da, série, da, da franquia tinha mais aquela pegada de furtividade, né? E aí depois, conforme também o RPG foi ganhando espaço é, nos videogames, né? E daí Assassin's Creed também, como franquia acabou se atualizando, né? Teve gente que curtiu, teve gente que não curtia tanto, né, Sevada? O Cevado, que, que você achou assim dessa mudança?
0: As viúvas do Ezio estão chorando até hoje, né? Desde o É <risos> Até hoje, passaram-se anos, 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 que acabou a saga do Ezio, né? E o pessoal ainda tá chorando a morte do... A morte não, né? Porque ele ainda tava morto na época. Ah. Mas chorando que ele não reaparece mais nos, nos novos jogos.
2: I have traveled far since we landed and seen much on the roads and fields of this new England.
1: E o ânimo tinha um papel mais importante, assim? Porque até na live alguém comentou, né, que sentia a falta do ânimos. Porque que o ânimo, você lembra, assim, tinha mais importância, mais relevância no jogo?
0: Não, ele sempre... O ânimo sempre funcionou da mesma forma como ele funciona hoje. Ah, tem uma empresa que é a Abstergo. A empresa Abstergo, ela é uma empresa dos Templários. Uhum. Então, eles estão... O que, que eles estão fazendo? Eles estão tentando encontrar aqueles artefatos dos Isos. Que, tipo, a maçã do Éden, que pode controlar a mente das pessoas, né? Então, assim... O... A, a espada também que tinha. Sim. Então, os Isos eles deixaram alguns artefatos que eles usavam. Os humanos eram escravos, né? eles foram criados para ser escravos. E os Isos eles tinham os artefatos para controlar os humanos. E os templários eles estão em busca desses artefatos. Uhum. Então, o que que eles. eles aí eles desenvolveram a, a Abstergo, né? a empresa dos templários. Desenvolveu. Como é que é o nome do negócio? Eu esqueci. Ânimos. Aí eles desenvolveram Ânimos <risos> porque eles conseguiam acessar a memória do DNA das pessoas. Então, antigamente, você tinha que ter um descendente. Direto daquela pessoa uhum. que você queria Explorar a memória do antepassado Agora, você só precisa de uma amostra de DNA uhum. E qualquer pessoa acessa as memórias Então aquela menina nova, a Layla Que veio agora com essa última fase Ela vai nos lugares, acha lá o corpo de alguém é. E aí ela usa o corpo do cara Pra acessar as memórias dele Mas o papel é mais ou menos o mesmo assim. E agora ele é portátil, né? Acho que antigamente ele não era Ela consegue levar pra onde ela quiser <risos> Mas antigamente não tinha, não tinha isso E assim, uhum. é, intercalava um pouco mais é, fases fora do Animus. Tinha. Não tanto, né, também, né? Mas o Desmond, que era o, a primeira pessoa lá que eles usaram nos primeiros Assassin's Creed, ela só tinha algumas partes que aparecia ele fora. É a mesma coisa. É, é parecido com aquelas fases que tem agora no Valhalla, que tem aquelas desrupturas da, da simulação, sabe? Que você pega lá e fica pulando nos lugares. Sim. Então, ele tinham umas fases assim, não tem alguma coisa assim.
1: É, as anomalias. O uhum. que, que você tá achando, né? A respeito do, dos elementos de RPG, do, do Valhalla, Fala. Comenta aí a sua opinião a respeito disso.
0: Eu sempre critico jogos que se classificam como RPG. Sempre, né? Quase sempre. Tinha tem algumas exceções. Mas, tirando <risos> o Fallout, <risos> Mass Effect, é, Dragon Age uh -huh. e qualquer outro. Sky, The Last... The Last of Us já. The Elder Scrolls. <risos> o, <risos> o, resto,
1: <risos> o resto,
0: pra mim, quase tudo não é RPG. Por causa daquele conceito que eu sempre repito, né? RPG, uh -huh. jogo de interpretação de papel, ele tem que emular isso. O jogo tem que dar opções de meio do que você fazer, o que você quiser, entre fazer. Fazer B ou fazer C e ter caminhos diferentes e não só, só ao, ao influenciar ali o modo como você faz, né? Onde você chega sempre no mesmo lugar. O que muda ali é você ter opções de como ir do ponto A ao ponto B. Né? Se você tivesse uma, uma emulação de RPG uhum. mesmo, você vai pro A, pro B, pro C, pro D, você ignora o A, sabe? Assim, como funciona geralmente os RPGs, né? Você tem campanhas principais, tudo, mas Sim. você tem milhões de jeitos de, de chegar, de resolver a questão, e não necessariamente é sempre a mesma conclusão, né? Tem várias as conclusões distintas no meio das missões ali, não só no final do jogo, né? Tem muito jogo que assim, ah, tem finais diferentes é um RPG. Não sei, cara. Tem muito jogo de ação que tem final de diferente isso não é RPG, né? Não emula aquela coisa que a gente fala no RPG, tipo, RPG é um jogo onde você faz o que você quiser, né? Sim. Os jogos que se intitulam RPG hoje eles te dão a impressão de que você faz o que você quiser, mas não é assim que funciona. É igual eu tava zoando com o Valhalla, né? Como acontece muito, é, te, o jogo fala assim, ah, você quer matar esse cara, deixar ele embora ou alguma outra opção, né? Você fala, ah, vou deixar ele uhum. embora, Aí o NPC fala assim, não, 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 ele não vai embora, bah, dá uma facada <risos> eles falam, cara, por que, que o jogo deixa, né por que, que o jogo deixa eu escolher então acontece muito, né, muito Rala é, muitas verdade. vezes você fala se assim, vou deixar o cara embora alguém vai lá e mata o cara, sabe, tipo assim não, então não tem a sequência
1: <risos> teve um caso que eu mesma desisti da minha da minha decisão, eu já tinha decidido que o cara não ia, é, não ia matar o cara né, era um parceiro lá daquela, é... Ih, e esqueci o nome, era uma que foi a que que capturou o Sigurd, né e, mas enfim, eu, tem, tem essa personagem, né, que, que, que tinha esse cara ajudando ela, e eu, eu tenho uma luta com ele, e no final das contas eu posso decidir se eu mato termino de matar, ou se eu deixo ele ir levar a mensagem pra ela e eu deixei ele levar a mensagem pra ela mas eu vi ele correndo assim, sabe, eu já tinha, já tinha acabado a cutscene, e eu vi ele correndo lá longe e falei, ah, quer saber, eu vou matar ele, peguei o, flash, o arco e flash e atirei eu, então no final das contas eu fui de matar ele, do mesmo jeito.
0: não ah, tem. Você fala, ele fala assim, ó, vamos <risos> atacar por cima ou por baixo? Você fala, por cima. Você fala, não, 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 por cima não, por baixo. Por cima é muito perigoso, a gente vai por baixo. Não, <risos> ah, mano, deixa eu escolher o um negócio. O jogo, muitas vezes, ele só emula, né? Ele só emula, ele te dá um monte de diálogo, você fala, fala, é. fala, 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 mas no final, assim, não vai ter dentro da missão consequências diferentes. Tipo assim, ah, você deixou ele embora e no final você vai lutar contra ele de novo ou ele vai te ajudar, uhum. sabe? Isso, isso não acontece. E, assim, missão A, você conclui a missão A de um jeito e ela interfere referem na missão do B, essas coisas não acontecem. Assim. Eles tentam muito emular isso. Então, assim, tem um monte de elemento de RPG, né? estética de RPG, é, árvore uhum. de, de atributo, você poder fazer build e setup de itens e tudo mais. Só que o, o essencial não tem, né? Porque hoje em dia tudo tem esses elementos de RPG. Pro pessoal, assim, ah, tem nível, tem árvore de skill, tem criação de personagem, é RPG. Então, sim só que hoje é tu, tu, tudo uhum. tá virando jogo de mundo aberto, tudo tem árvore de skill, tudo tem nível. Daqui a pouco, assim, você descaracteriza um pouco. É o conceito do que é RPG. Se você considerar que isso é, é RPG, verdade. só por isso. Né? Mas eu gostei bastante das narrativas das missões. Eu achei legal. O que eu critico um pouco é que...
1: Sim, tava bem legal. Também tô achando.
0: É, o que eu critico um pouco é que, ao contrário do Odyssey, eles encapsularam as missões por região, né? Então você vai lá na mesa Sim, é. de aliança e fala assim, agora eu vou pra Wessex. Aí você não tem outras missões acontecendo ao mesmo tempo, né? Nem secundárias, nem principais. Você tem que ir lá pra Wessex, não, é. fazer tudo que tem que fazer em, em Wessex, ele vai te dando uma missão atrás da outra e é tudo em Wessex aí você resolve o Wessex, aí ele te manda voltar lá pra mesa de, de alianças e você escolher outra e repete, né? Até muita gente brincou falava Sim, assim, ah, é. parece seriado, né? Cada região é uma coisa e os, os anteriores <risos> não eram assim, né? Ele te dava é. várias principais ao mesmo tempo cada uma num uhum. lugar diferente de região e você ia e pegava uma secundária e secundárias afetavam na principal, então você ia lá descobrir coisa da família e, e tinha uma que era relacionada à família, uma que era relacionada relacionada aos Isos, uma que era relacionada às guerras outra que era relacionada à ordem dos, dos cultistas, então eu achava mais, mais interessante como você ia fazendo as missões todas ali intercaladas, né? Que é um, um elemento mais Sim. forte ainda de RPG né? Agora eles meio que Fizeram um jogo de mundo aberto gigantesco, só que tudo se resolve por capítulo dentro de uma área, né? Então é um grande jogo de mundo aberto linear, na minha visão.
1: <risos> é verdade. É, acaba que a gente, se você olha assim, quando você abre o mapa, você vê tudo muito concentrado num, numa parte só. E claro, né, tem né, os, os, as missões de mistério que estão mais espalhadas e tal, né? Alguns itens também, principalmente os equipamentos né, especiais, estão espalh mais espalhados, mas mesmo assim tá tudo ali mesmo, na, meia, na mesma área, né? O que eu tô achando legal é que apesar de ser um pouquinho repetitivo nesse sentido de você vai, resolve aquela área, volta parando e vir, né? Pega um outro, um, se alia a outra, a outra região e tal. É, mas cada, cada região tem as suas tem as suas, é, um pouquinho uma, umas coisas diferentes, assim, né? Em termos de narrativa. Então tá bem legal, assim, essa, essa questão. Eu tô achando bem dinâmico, bem interessante. Cada narrativa tá bem interessante Achei poucas, assim, que não, que não faziam muito sentido, mas no geral eu tô curtindo bem, assim. As narrativas estão bem legais, assim.
0: É, a narrativa, assim, eles melhoraram bastante. Só não gostei da linearidade que eles colocaram, mas a narrativa melhorou, assim. E é. é legal que você falou do mundo aberto, e uma outra coisa que eu não gostei, é, eu tô falando mais coisas que eu não gostei, mas eu gostei do jogo, mas eu quero falar do que eu não gostei.
1: Isso é polêmico. É, é
0: aqueles... Você tem um mapa lá aberto, gigante, tal, pra você explorar, eles botaram lá umas ruínas romanas, um monte de coisa interessante. Uhum. Só que os itens itens principais, mesmo se você colocar no modo desbravador que em tese, né, que ele tem três níveis de dificuldade separados, né, a dificuldade do jogo em si, a dificuldade de assassinato e a dificuldade de exploração, você pode setar isso separado. Sim. E na exploração, mesmo que você coloque o mais difícil, ele ainda continua colocando aqueles facho de luz gigante, assim, ó Pra onde tem os itens, né? Então, tipo, se você Sim. olha de longe, você vê faixa amarelo. <risos> tipo, o item gritando, aqui, não, eu, é. eu, vem me pegar, sabe? E não tem, cara, isso é muito. <risos> eu acho isso muito chato que vira um Sim. jogo. Conforme você, se você fica exportando pro jogador então as coisas, vira um jogo de pegar coisas, né? Você fica, você tem que ir lá, eu vou ter que pegar coisas, eu tenho é. que pegar coisas, você fica, né? Você não consegue sair do mapa é, enquanto você concordo. não pegar as coisas, você fala, tem mais coisa ali, tem mais coisas ali, vamos pegar, sabe? Agora, se isso é o mais Sim. difícil, eu fico imaginando o que é o mais fácil, né? O item, ele. Eu tava, o item ele te vê lá longe ele vem <risos> correndo atrás de você, né? O <risos> <risos> itens, eles correm atrás de você. O levanta as perninhas assim, vem correndo, ei, vem cá, me pega, tá ligado? Eu falei, mano, isso não é possível,
2: cara. Mas <risos> <risos> eu me tenho Se isso be it. Se isso significa você, de tudo
0: eu não, vejo, eu não vejo necessidade, acho que deixa o jogo chato, eu acho que não devia não devia espotar.
1: É, não, essa parte também foi uma das partes que eu achei complicado. É, não, porque realmente a gente acaba passando muitas horas, né, pegando.
0: Ah, e também a questão de você coletar habilidade, né, coletar habilidade, você te, te impede de logo de começo você já começar a traçar uma build, né, porque às vezes você pode não ter habilidade de arco, por exemplo, e você não vai jogar de arco, você vai jogar com as builds que você tá achando pelo jogo, né, antigamente Antigamente, em todos os, pelo, nessa nova fase, né? De mais de RPG, você tinha lá árvore de habilidades, você passava de nível, você ganhava pontos e ia comprando. Você tinha árvore de arqueiro, árvore de guerreiro e árvore de assassino. Então você podia pegar os seus pontos ali e ir direcionando. Falei assim: não, vou começar fazendo coisa de arqueiro aqui e tal. Aí eles quebraram agora, né? Eles colocaram habilidade e skill. <risos> Nada a ver o que eu falei, né? É ability e skills, né? Seriam habilidades e proficiências. Vai, sei lá. Você tem duas árvores distintas. Uma são aqueles poderes, né? Que você mesmo aciona manualmente, cara. Os que você. De, comprava. E agora você acha eles no mapa, né? Você tá andando lá, você acha um livrinho você fala, ah, um ataque de espada. Legal. Aí você pega. E o outro lá é uma árvore que aí sim tá dividida, né? como se fosse guerreiro, arqueiro e assassino. E você vai ganhando um monte de pontinho. É. Tem 400 itens naquela porra daquela árvore. Aí você vai aos pouquinhos que também você não consegue às vezes fazer muita coisa, né? Logo de começo. Então, assim, você uh -huh. só tem building, building mesmo lá pro endgame, cara. E eu acho que isso deu uma limitada <risos> é, um pouco, né? Porque, O que era legal no Origins e no Odyssey de você e construindo Sim. vários tipos de building. Fora que os itens também, eles são poucos agora, né? Eles botaram alguns itens lá, uns 8, 7, e falam assim, ó, oh, é esse.
1: É, tem pouquinho item mesmo. Nos
0: outros, os itens ficavam dropando, né? Uhum. Eu dropava vários itens, vários inimigos, vários baús que você pegava, e eles tinham um monte de opções de atribuição, né? Você tinha item que dava dano de fogo, dano de veneno, elemento, defesa, ataque, arqueria, etc. É a mesma coisa, né? Tinha itens voltados para arqueiro, itens voltados para guerreiro, itens voltados para assinato Então, você podia ir separando os itens e depois até modificando os atributos deles, né? Na, na Forja lá do Efesto, depois que abria. Lá na Forja, você podia upar também a força dos atributos que você podia pôr nos itens. Então, te dava bem mais opção de gameplay. Esse aqui, eu senti que ele ficou um pouco limitado, né? Você joga com o que você tem. Você não vai atrás, você não vai construindo uma build sua, né? Ou como você gosta de jogar. Você meio que, no principalmente no começo, né?
1: É, e o ferreiro meio que só serve pra você melhorar um pouco mais o seu item, né? Você te... atinge aquele nível, né? Só você vai melhorando Melhorando seus itens conforme você vai ganhando, com, é, pegando né, os, os, os suprimentos e tal, você vai melhorando os seus itens, né? Sua espada, seu martelo, enfim, esses equipamentos. Mas aí chega numa hora que você não consegue mais. Então o ferreiro serve só uhum. basicamente pra te aumentar aqueles slots de, de, de upgrade, né? Que você pode fazer pelos seus equipamentos, né? Então, é, não tem uma. Eu acho que não diferencia muito nesse sentido também, né? Que o ferreiro ele não tem exatamente é um papel interessante de você escolher na onde você quer melhorar cada item, né?
0: É, você só melhora os que você tem, então você pega lá uma armadura que é pra estunar, mas você fala assim ah, mas eu queria jogar de arqueiro, ah, E o que, que eu faço com essa armadura de estunar, sabe? Tipo, ah, então eu vou estunar, porque o que eu tenho é armadura de estunar então, Sim. Sabe, o jogo meio que fala o que você tem que fazer, não é o contrário, né? Mas, Sim. mas assim, e, e essas mudanças, eles tentaram fazer pra tentar talvez polir um pouco melhor algumas mecânicas, né? Às vezes se limita um pouco pra tentar trabalhar melhor essas limitações que você colocaram. Então, por isso que eu acho que eles até eles tentaram trabalhar mais o combate. Deram até um enfoquezinho ali de Souls-like, né? Ele tá mais uhum. parecendo um combate um pouco mais parecido com Souls-like. É. Com várias, defici com várias de deficiências, isso. né?
1: É, com vários problemas, mas principalmente as lutas com os animais lendários, com as bruxas, né? Eu senti bem a, a pegada, assim, de Souls-like, né? De fazer inimigos bem mais fortes, assim, do que no geral do jogo, porque pra, no geral, assim, você fazendo as, as incursões e fazendo cada área, desde que esteja dentro do seu nível, assim, é muito tranquilo, não tem o que falar, assim, né? eu tô jogando no, no difícil, né, no hard e não tô vendo nenhum problema, mas essa é quando, quando eles colocam esses animais lendários, as bruxas, esses outros inimigos extras, assim, você pe percebe assim, uma pegada, assim, de querer colocar um inimigo que tá um pouco mais acima que às vezes nem você estando no, acima do nível dele, você consegue bater tão fácil, né, porque são inimigos bem mais difíceis, então assim, então a gente sente que é uma pegada só os like Sim. ali também, né?
0: Todos os opcionais, como você disse, as bruxas e os animais lendários, eles tendem a ser bem mais difíceis que os, que os da campanha, né? A campanha também tem uns boss que tem essa estética, assim, né? Eles botam Sim. você lá, tipo, numa arena contra um cara mais forte e tal, e você vai ter que trabalhar é. ali o bloqueio, a parada, tal, bater na hora certa, administrar a luta, jogar defensivo, uhum. saber a hora de atacar, saber que skill, que habilidade que você usa contra ele e tal, todos têm perfis bem diferentes de combate, e só que os lendários, acho que por, os lendários animais, Sim. né? E as bruxas por ela, tá fora da rota principal, né? Do cara que só quer ali, jogar a campanha principal e acabar. Não quer um desafio tão grande. E esses que ficam fora da rota acabam sendo um pouco mais difíceis, né? As bruxas mesmo, mesmo se você for lá nos níveis dela mesmo, né? Se você estiver próximo ali do nível dela, ela te dá um desafio um pouco mais complexo. Com certeza. E aqueles caçadores, não são caçadores, aqueles, aqueles membros do culto lá que também são guerreiros, que eles ficam andando pelo mapa, né? Eu esqueci, eu esqueci o nome dele, a Zelote, é alguma coisa assim.
1: Sim, esses também, a Zelote, alguma coisa assim.
0: Esses caras também, eles já apresentam um nível de dificuldade um pouco maior e tal, só que você não tem, você não é obrigado a matar ele, você não é obrigado a caçar o, os membros do culto.
1: É, isso é que é interessante, né, porque não te, te obriga, o jogo não te obriga a, a, a enfrentar esses inimigos mais fortes, né, então você tem condições de, de fazer a tua campanha principal, fazer só o que você quer fazer ali, que pra você é mais interessante, e se você quiser um desafio extra, daí você vai pra esses inimigos mais fortes. Mas essa, nessa pegada eu achei interessante também, porque não é todo mundo que curte esse estilo de, de combate mais, de nível mais elevado, né? Essa que a gente sabe disso, uhum. né? Todo mundo que curte uns um seus likes, assim, né? Então é legal porque esse jogo, ele tá colocando essas duas opções pra você, né? Pra você não for desafio suficiente, os inimigos já do jogo, né? Da história principal, você tem esses extras aí pra se divertir.
0: Essas pessoas aí que não gostam de desafio, eu costumo chamar elas de noob
1: <risos> Ah não Sacanagem.
0: É, pra esse, 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 esse tipo de pessoa, tem, tem aqueles jogos virtuais na Netflix, tá ligado? O pessoal fala assim, eu só quero curtir a história, tá ligado? Vai ver um asseriado, cara. Vai fazer outra coisa, tá ligado?
1: Ah, vai. São, são tipos...
0: Vai zerar a Netflix, L tá ligado? São
1: tipos diferentes de, né, de estilo de jogo. Cada um curte uma coisa, né? Então tem gente que não curte tanto, assim, essa pegada de desafios elevados.
0: Mas tá bom, tudo bem. Outro dia a gente fala disso. Outro dia a gente tá fala disso. Isso aí é... Isso é uma discussão que vai longe. <risos> Mas o interessante do Valhalla é que se você quiser seguir só principal, faça assim: pá, só quero bater principal. Você consegue nível e subir e habilidade. Vai ter um monte de coisa no caminho sim, que você vai pegar. Sim. Só fazendo principal, vai ter nível. Você vai do começo até o fim. Só fazendo principal, se você quiser, né? Se você quiser ficar procurando as coisas, é. fazendo os eventos, os, os eventos de globais que tem lá, né? Que são as, tipo, as secundárias. Você chega. Tanto que eu fiquei fazendo um monte de coisa no começo. Aí, sei lá, em 70% do jogo ali, eu tava nível 400 já, que é o máximo. É é, né? Eu fui ganhando um monte de ponto de maestria então assim, você percebe que assim, que se você fizer tudo, você chega absurdamente forte no final é. que é justamente pra você não precisar fazer tudo né? Você vai fazendo uma coisa ou outra que tá no caminho ali, você vai fazendo as principais isso é o suficiente pra você ir do começo até o fim do jogo, se você não quiser ficar explorando tudo Sim,
1: é, exatamente, quanto mais você vai principalmente as, as missões de mistério né? Elas dão uh, pontinhos de habilidade, né? Que você pode gastar lá na sua árvore, então assim, quanto mais essas missõezinhas você vai fazendo mais pontos você vai ganhando, tem algum também que te dão algumas especiais que é, são todos tão tão dentro da categoria de mistérios né também te dá um ponto de habilidade né então esses aí vai te ajudando a subir de nível também então se você quiser é, como o Cevada falou se quiser seguir fazer a campanha principal você consegue ter números tem, uhum. pontuação suficiente para fazer cada região você vai seguindo o fluxo certinho mas se você quiser explorar um pouco mais e ter mais nível e para até poder pegar esses inimigos mais fortes aí, aí compensa fazer também as missões de mistério e caçar alguns itens de, né? pra dar umas melhorias, enfim, né, você vai.
0: Uhum. É, até porque aquelas habilidades principais, os livrinhos, as coisas mais importantes, mesmo o jogo marca, é. você coloca lá uma marcação gigante, então às vezes você tá, e, geralmente as principais passam por ali, né, o que não, eu tava vendo isso, antigamente eu ficava pegando as coisas e depois a missão principal me levava lá de novo, eu falei assim, não, faço toda a principal da área e depois eu pego o que faltou, porque a principal te leva pra maior parte dos lugares, você vai pegando as coisas ali no caminho, então dá pra seguir a principal tranquilo. Embora o jogo seja gigante, né, e o pessoal tá levando muito tempo pra jogar, se você quiser jogar ele só fazendo o principal, dá também tempo tranquilo. É verdade. E uma coisa que é legal que a Ubisoft sempre faz com os, com os principalmente com os Assassin's Creed, é ficar lançando conteúdo, né, depois que o jogo é lançado, né, depois de um tempo. Já saiu agora uma DLC gratuita, inclusive, né?
1: Sim, sim, é o festival de Yuli, né? É até, inclusive, eu não sei se você jogou, né, você já terminou o jogo, então você não deve ter pego essa parte. Não. <risos> eu peguei, assim, o festival o festival de ele tá, tá até inclusive no assentamento, agora tá com neve, né? Então eles fizeram num, é, todo um evento, vai durar vai de 17 de setembro até 7 de janeiro, e esse evento tem algumas missões pra você fazer, eu já andei fazendo algumas, é, eu não sei como é que tá pra quem mais jogou, mas pra mim parecia um pouco bugadinho, eu não tenho certeza se tá funcionando corretamente, porque eu tentei fazer algumas missões e não deu muito certo, mas não explorei muito ainda, mas o que tem de legal é algumas coisas bacanas, você pode fazer num assentamento mesmo é a parte de, de competições que tem ali, tem a competição de arco e flecha, tem uma competição muito engraçada que é de você bebe e, e bate, né? competição de luta, aí só que tem que beber Então você bebe, luta uma vez aí tá, bebe, luta outra vez é muito legal pra ver quantos rounds, né? quantas rodadas você consegue aguentar, porque a você vai ficando cada vez mais bêbada, vai ficando tão... <risos> é muito divertido e
0: o último, e o último combate é contra uma árvore, né? Quando você vê, você tá lutando com a árvore no último, né?
1: <risos> Eu não consegui chegar lá. <risos> Eu parei no Golias.
0: <risos> lutando contra o Moinho, né? Os gigantes falam o último goli é o Moinho. <risos> na verdade era um moinho você que tava muito bêbado pô
1: então eu quase cheguei lá que pena <risos> mas ainda é bem legal tem esse evento mas eles também estão planejando aí outras é, outras que vai vir tem uma em fevereiro né cevada que vai vir também tem a de incursão fluvial que vai vir também em fevereiro e essa daí também promete ser ter tem três mapas diferentes eles estão também colocando bastante conteúdo fora todos os equipamentos novos também que você pode pegar nessa da incursão de, de é, incursão vai ter também novas uh, aptidões que você vai poder pegar também. Agora, no de festival de Yuli também tem uns, uns equipamentos, uns, uns cosméticos novos lá pra pegar. É, você, cada competiçãozinha que você vai fazendo, né, essa Dark Flash, a de bebida, é, e essa da, da competição de, de porrada aí, você vai ganhando né, uns, uh, é, uns, umas fichas, né, que são as fichas de julho. Aí você ganha essas fichas e você pode trocar por esses cosméticos novos aí. Então tá bem legal essa, esse festival de e daí tá divertido.
0: <risos> é, todas as DLCs, eles sempre trazem mais, mais itens uhum. e mais habilidades. Principalmente as DLCs maiores, as pagas, né? Que eles vendem à parte. Ou você compra com a si no Season Pass, que você Sim, já ganha é. as duas. Que estão planejadas, né? Eles estão seguindo, parece, aparentemente, a mesma linha do Odyssey, né? Já lançaram o jogo com a promessa de duas grandes DLCs. Que é o Cerco de Paris e a Fúria dos Druidas. A Fúria dos Druidas vem agora, já, né? Em 2021, no começo... Uhum. No começo de 2021, deve ser o quê? Março, né? Março, abril. E a outra do segundo semestre, o Cerco de Paris. E as duas vão vir com mapas novos, assim como as do Odyssey. As do Odyssey vieram mapas grandes, assim. As do Odyssey, eles dividiram em três partes, né? Então, o legado da primeira lâmina vem em três partes. E uhum. o Segredo de Atlantis, se eu não me engano o nome? Não lembro o nome correto. Mas também veio em três partes. E o Segredo de Atlantis, cada parte, vinha um mapa novo, grande. Assim, tipo região do Valhalla, assim, um pouco menor. Vai, pra não exagerar. Então, ali também, né? A Folha dos Dúvidas vem com a Irlanda. Não sei se vai ser o um mapa com mais regiões ou uma região só, né? E o Cerco de Paris também, né? Vai vir com um mapa novo. Então, você pode esperar, comprar quando sair. Você pode comprar o Season Pass agora, que já vem com tudo. Aí vai dar da escolha de cada um. E, com certeza, vem mais habilidades, né?
1: Os As DLCs geralmente são... Como, como é que... Você lembra, mais ou menos, o preço, assim, das DLCs, Cevada?
0: Não lembro, mas deve ser na faixa de 50, 60 reais cada uma. E se você comprar o Season pesa é 100 reais os dois, alguma coisa assim. Sempre nessa base de preço. Ah, eu gosto bastante da franquia. Eu gostei do Origins, eu gostei do Odyssey. Como eu tô vendo que esse daqui vai na mesma linha do, do Odyssey, eu já até comprei a versão com o ou Pass, que eu sei que eu vou jogar. Só que a única coisa que eu vou fazer é voltar pra platinar ele, dar 100%, pegar todas as habilidades, né? Porque uhum. eu não tenho como eu quis... Deu um, chegou num ponto e ia lançar o bendito Cyberpunk, né? <risos> Cyberpunk. Aí, aí chegou uma hora que eu falei, ah, agora eu tenho que ir pro final do jogo. Então faltaram as cinco regiões inteiras que eu não peguei e as coisas, não sei o que tava no meu caminho, né? Então tem habilidade, acho que tem uhum. uma ou duas que eu não tenho. E as habilidades tem dois níveis, né? Você pega ela depois duas vezes, ela vai pro nível 2. Agora, a árvore de skill lá já tá completa e agora faltam as habilidades. Pra eu poder fazer o que eu gosto de fazer, que é fazer build, né? Tem que build de guerreiro, Sim, build é. de arqueiro, build de assassino. Eu vou conseguir fazer agora nas DLCs, né? Por isso que eu até uhum. fiz essa crítica lá no começo, porque o começo do jogo, pelo menos até 70% ali, você não tem equipamento pra isso, né? Você não, não tem nem os sets, é você não tem nem como ir atrás dos sets. O Odyssey, ele te dava ali na, na árvore da ordem né, que eram os cultistas, é a opção de você cada um dava um set, em cada set um era set de guerreiro, outro era set de arqueiro outro era set de assassino, então dentro dessa missão principal que era caçar os cultistas você conseguiria caçar um segmento que você queria ali pra conseguir um set específico de guerreiro, por exemplo então você conseguia Sim. buildar o personagem assim no começo, né, relativamente no começo, agora não dá, então eu vou fazer depois eu vou jogar as DLCs, cara, eu acho que vai legal eu acho que eu até vou aproveitar mais, mais ainda porque ainda vai ter, agora eu vou poder fazer build que eu não consegui fazer do jeito que eu queria no jogo jogo normal, mas e a narrativa também espero que venha legal como veio esse, o Valhalla, né, em termos de narrativa é um dos melhores é, dos Assassin's Creed tranquilamente, Sim. tirando esses pontos é né, e que eles sempre, eles sempre fazem né, o, a Ubisoft sempre vai mudando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, ela vai ajustando, né, vai vendo o que funciona o que não funciona, mas uhum. eu gostei bastante cara, eu acho que é um jogo que vale a pena, é um dos melhores Assassin's, tá junto ali entre os melhores Assassin's Creed, dos que eu, de todos os que eu joguei, que eu acho que teve algum um secundário ou outro só que eu não joguei, então eu recomendo bastante, uhum. mesmo tendo feito todos é, esses então... apontamentos, eu recomendo bastante.
1: É exatamente, isso que eu queria terminar nossa, nosso podcast de hoje, né, o vídeo de hoje, falando a respeito sobre se vale a pena ou não, porque sempre, né, quando a Ubisoft lança algum game, tem muito, assim, questão de bugs e tal, e vídeos a respeito dos bugs, dos problemas, é, eu peguei alguns problemas também que me deixaram bastante aborrecidos, assim, principalmente na, na região de Asga, né, quando você é, é, viaja lá pra Asgard, né, e faz as missões de lá, eu tive alguns problemas lá, mas no geral, assim, eu achei que é um jogo que vale a pena, é, o preço dele é caro, mas é um jogo que você vai passar muitas horas jogando, então, claro, né, se você quiser fazer é, tudo, né, pegar todas as missões e, e coletar todos os itens, tem muito é, jogo pra você, assim, então eu acho que é um jogo que vale muito a pena, e que apesar dos bugs, que no geral não são bugs que dão, assim, que estragam né a gameplay, nem nada. É, às vezes acontece, mas não, no geral não foi assim. Então eu também acho que vale muito a pena. É um jogo muito bacana ainda.
0: É, eu achava que ele tinha bugs, mas depois que eu joguei o Cyberpunk no lançamento, mano eu acho é. que ele um é. jogo pulidíssimo é. agora.
1: É verdade. Impe Todo mundo In ficou oh. quietinho, né?
0: Impecável, comparado com Cyberpunk. É
1: verdade, é. Cyberpunk realmente tem muito trabalho aí, né, pra é. recuperar e agora. Sei é que tem recuperação. É, e né? o
0: Valhalla até a gente criticou ou, a questão do, do combate, é que ele não tem, como ele não tem estabilidade, você não consegue bloquear, as vezes, perfeitamente e tudo e tal. É verdade. Mas é bem viciante o combate, é legal, né? Sim, você gosta, é você vai mudando um pouco, uma hora você vai mais assassinato, outra hora você vai mais guerreiro, aí você usa um pouco o arco. E é legal, cara. É um jogo que a jogabilidade vai te levando assim, ó. Você não cansa de jogar. Você vai, vou matar mais, vou uhum. matar mais, vou matar mais. E vai indo, né? Você não cansa de jogar, e isso é legal.
1: Isso, exatamente. Então é isso. É isso
2: aí. <risos> E to the Raven Clan, the best friends and fighters.
0: Quem quiser assistir, eu tô cansado de falar a mesma coisa, eu falo sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Fala onde as pessoas podem assistir bons vídeos no YouTube, Amanda.
1: <risos> Bom, galera, como vocês conhecem já, né? Tem o Amanda Game, que é o um, uh, nosso canal no YouTube que tem vídeos super legais. Toda semana a gente coloca vídeo bem legal lá, né? com conteúdos né, é, de informativos de games e alguns gameplays também então quem quiser assistir mais, saber mais do nosso trabalho, passa lá também.
0: Também, além disso, né no canal lá da Twitch twitch.tv.br, eu tô jogando rádio Isso. à noite, segundas e sextas, e quarta-feira a gente faz live, discutindo também um pouco sobre as notícias da semana e tudo mais, e quem gosta de notícia também pode acompanhar o, o, a página do Facebook, que é qual, Amanda?
1: <risos> página do Facebook? Eu só Facebook. quero ver se acerta dessa vez. É, <risos> Bebê Cevada www.facebook.com barra S Cevada.
0: E é isso aí, também quem quiser acompanhar no Instagram e no Twitch, não, no Twitter entra lá, manda game underline, é isso?
1: Manda game underline no Instagram, também manda game underline no Twitter, acha nós aí que tem bastante canal aí que você pode encontrar a gente, pra gente trocar um papo, ele tá sempre postando coisa legal aí também.
0: Então é isso aí, valeu pessoal, uma um abraço e até a próxima.
1: Valeu. Feliz Natal! Feliz Natal,
0: <risos> seu bando de novo. <risos>